1: Ja, välkommen till Physion säger. Mitt namn är Wim och jag jobbar på Karolinska Institutet. Dagens gäst är Anna Pettersson mm. som precis har fått ett fint stipendium. Grattis Anna.
0: Jag men själv är lite överraskad. Jag fick eh, Ingrid Odens forskningsstipendium.
1: Oj oj oj. Vad är det här för något?
0: Ja, jag var tvungen att läsa på lite själv vem Ingrid Odén var, men hon var en kollega till oss, en sjukgymnast som var pionjär att utveckla nya fysioterapeutiska metoder och att integrera dem i kliniskt arbete. Och hon lämnade efter sig en donation mm. som då idag ger möjlighet till ett stipendium för fysioterapeutiska forskare vid sektionen. Mm.
1: Det är inte mycket pengar men det är äran.
0: Precis. Tanken är att uppmuntra, det går till till juniora forskare som bygger upp en forskningsverksamhet. Så mm. det är ära och uppmuntra.
1: Just det. Är du en forskare då? Alltså? För att jag tänkte på att presentera dig först. För de som inte känner dig, jag känner dig som programdirektör på fysioterapiprogrammet. Mm. Om man får ett forskningsstipendium, då är man forskare också.
0: Precis. Mm.
1: <laughs> och då är det pedagogisk forskning antagligen.
0: Det
1: Om jag stannar vid programdirektör, vad är det för någonting?
0: Som programdirektör så har man ansvar för alla kurserna som ingår i grundutbildningen på mm. fysioterapeutprogrammet. Och då ansvarar jag för ytterst ansvar då, tillsammans med ledamöterna i programrådet mm. för innehåll, progression och kvalitet kan man säga.
1: Mm. Det är inte bara ett stipendium som ni har fått, det har också fått någonting som heter KI Fellowship om jag läser på ordentligt. Vad är det för oh, något då?
0: KI Prime Fellow. Eh, och då kan jag berätta att Karolinska institutet eh, delar vartannat år delar de ut världens största medicinsk pedagogiska pris. Mm. Och den här utdelningen sker vartannat år i samband med aimi konferensen heter det. Mm. Och det är världens största konferens inom medicinsk pedagogik. Mm. Och i anslutning till det här, den, det här, priset har kommit till genom en donation av Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg. Mm. I anslutning till det här priset så har man också startat ett nätverk för just juniora forskare ja. inom medicinsk pedagogik. Så det här KI Prime Fellow innebär att man är inbjuden till det här nätverket. Och ett mentorskapsprogram mm. där man har möjlighet att ja, utbyta erfarenheter och få lite stöd i sin pedagogiska forskning.
1: Nej men helt fantastiskt. Ja.
0: Det Så
1: det är en lite ketchup perfekt allt, ja. allt på en gång. Ja, verkligen. <laughs> och då är det naturligtvis fråga pedagogisk forskning. Vad är det för någonting? Hur, hur går man till vägen egentligen?
0: Pedagogisk forskning handlar ju om lärande och undervisning mm. kan man säga. Både hur man lär och hur man bäst lär ut. Ja.
1: ja, och apropå lärandet. Det här året som har varit här, eller ett och ett halvt år, det måste varit väldigt speciellt i lärandet och framförallt att lära ut. Mm. Har du några reflektioner kring pandemin? Vad har vi lärt oss?
0: Mm. Jag tror de flesta har lärt sig någonting om digitalt lärande mm. i alla fall. Och eh, jag har alltid varit den som har försökt att främja digitalt lärande och mm. flexibelt lärande innan pandemin.
1: Jag kommer jag. Och
0: eh, ja, sen fick vi ju lite skjuts av det mm. som hände våren 2020. Och nu finns det väl inte en enda människa på KI som inte har erfarenhet av att skapa lärande i digitala miljöer. Så det mm. är ju en fantastisk... Lärdom. Och det har ju varit en utmaning också förstås. Mm.
1: Och sen är vi på väg tillbaka igen. eller hur? Vart är vi på väg?
0: Mm. Nej men jag tror att så som vi har sagt på fysioterapeutprogrammet så måste vi naturligtvis ta vara på de erfarenheter vi har gjort under pandemin.
1: Mm.
0: Och jag tror många har upptäckt fördelar med. Mm.
1: Kan vi nämna några fördelar?
0: Jo. Ja. Fördelar med digitalt lärande, det är ju det att det, det blir mer flexibelt. Mm. Att, man, att den som lär kan välja i större utsträckning när, hur och var mm. man lär sig. En del digitalt lärande innebär ju också att man kan i sin egen takt som student mm. ta del av ett ämnesinnehåll, pausa, mm. se om... Mm. Eh, Ta det i sin egen takt, gör anteckningar och så vidare. Så mm. det, och det är ju fördelaktigt för lärande, ja. naturligtvis. Baksidan av det, det är ju att ibland behöver man kamrater, kollegor mm. för att bolla ja. eh, frågor. Man behöver bekräftelse på att man har förstått någonting rätt. Ja. Man behöver... Input, olika infallsvinklar och bredda sin förståelse av ja. ett visst koncept och så. Jag har ju tagit emot återkoppling från ja, studenter. Visst. Vi har egentligen två läger. Mm. Där den ena sidan tycker att det här är ju helt fantastiskt. Det underlättar för mig något enormt. Jag kan ja. lägga mer tid på att plugga. Jag slipper resa. Jag får mm. ihop mitt vardagsliv på ett helt mm. annat sätt när jag kan välja när och var. Jag lär mig. Sen har vi andra studenter som upplever sig isolerade. Som kämpar med mm. att lägga upp, en, liksom komma framåt i sina studier. Som eh, behöver den här bekräftelsen. Som ja. behöver andra för att komma vidare. Eh, och som saknar någon att bolla med helt enkelt.
1: Just det. Om vi går till lärare. Vad tänkte de då om den här omställningen?
0: Jag tror att under våren 2020, då fanns det inga på att tänka. Vi var bara tvungna att göra helt mm. enkelt. Sen idag så kan vi se tillbaka på det vi har gjort. Mm. Eh, och eh, vissa saker har ju varit bra. Man har upptäckt mm. fördelarna med flexibelt lärande. Man har upptäckt också det som hände till exempel i vissa kurser. Där vi skapade ett inspelat material som studenterna ja. tog del av för att sen komma till undervisning. Mm. Det såg man, har man sett, är en fördel när man som student har tagit del av någonting på egen hand. Man kommer förberedd, ja. man kommer till undervisningen med helt andra typer av frågor. Och då kan man som student kanske ta till sig återkoppling på ett annat ja. sätt. Så det är väl någonting som jag tror att vi kommer att behålla mm skapa nya möjligheter mm. att göra.
1: Precis för att, om man tänker sig lärandet är då inte bara teoretiska kunskaper men också den praktiska färdigheterna. Mm. Och sitter man hemma på sin kammare, hur är det med de färdigheter?
0: Det är Inte bara färdigheten i sig tror jag, att vi kan inte titta på en färdighet isolerat. Nej. Utan det handlar ju också om till exempel bemötande, ja. hur man etablerar kontakt. Mm. Hur man kommunicerar ja. när man utför saker. Mm. Så att stå på kammaren hemma, titta på en film och apa efter i ja. rörelser. Är liksom, det är inte det vi vill komma åt. Utan det är ju hela mötet mm. med människan och hur vi samverkar ja. och interagerar med varann. Och det går ju lite förlorat mm. om vi inte träffas. Och ja, öva just det.
1: Mm. Men vi hade väl möjlighet att fortsätta med vårt platser med VFU-placeringar och sånt där under pandemin. Mm. Så tror du att det här gänget som kommer ut nu snart tänkte på framtida arbetsgivare ska de vara rädda av att anställa våra studenter som kommer ut?
0: Det tror jag faktiskt inte. Mm. Självklart så kan man ju inte veta exakt och det har funnits en oro hos en del studenter att har jag mm. fått tillräckligt? Mm. Har jag fått den kvalitet jag kan förvänta mig? Vi har studenter som känner sig osäkra mm. i just mötet. Det räcker ja. inte med en färdighet utan man behöver liksom öva samspelet ja. med en annan människa. Och de känner sig kanske mer osäkra när de kommer ut i VFU för att man inte har fått öva på det tillräckligt. Mm. Så när man väl kommer ut ja. så tror jag att man kan ta igen det här på sikt i så fall. Mm. Så jag tror att eh, grunderna finns där ändå.
1: Ja, men det känns tryggt. <laughs> att en programdirektör säger mm. detta. Mm.
0: Men självklart så det är mycket som vi inte vet. Mm. Så att eh, vi kommer ju att följa upp den här frågan naturligtvis. Mm.
1: Mm. Jag vet att bland doktoranderna gör man en sån här exit poll ibland. Gör man det också på fysioterapiprogrammet?
0: Ja, det gör vi. Eh, under pandemin så har vi följt både studenters och lärares upplevelser av den förändrade mm. undervisningen och hur man mår och sådär. Vi gör ju regelbundet, har vi, använder vi oss av kursvärderingar. Mm. Sen när man har gått ut utbildningen då får man någonting som vi kallar för examensankäten. Mm. där man liksom reflekterar över utbildningen i stort. Ja. Hur man har upplevt det och om man känner sig förberedd så... Det kommer att bli intressant att följa mm. ja. eh, nu när vi får veta. När de första liksom går ut mm. här. De första pandemistudenterna. <laughs> Precis. Har
1: Sen har vi ett helt gäng pandemistudenter som började som aldrig har Nej. träffats egentligen. Nej.
0: Det är lite läskigt för, att tänka på. Hur går det för dem
1: tror du? Ja. Hinner de fatt nu när vi kanske kan gå tillbaka till det vanliga?
0: Mm. ja. Som sagt, vad, vi vet ju inte säkert, Nej. men vi, vi följer frågan. Mm. Och vi gör ju allt vi kan, naturligtvis, för att stötta de här studenterna så att de får samma fina kvalitet som de andra studenterna får. Och att de också uppfyller de mål vi har.
1: Ja, för att det är egentligen det är så programkommittén jobbar, tror jag. Med uppföljning av mål och kvalitetsmätning. Var, mm. Hur mäter man kvaliteten på en utbildning?
0: Det finns olika indikatorer som vi tittar mm. på. Man tittar på söktryck. Ja. Man tittar på genomströmning. Alltså hur många som mm. blir klara. Vi tittar på studenters upplevelser. Mm. Vi gör också självvärdering som lärare- där man matchar till exempel, man gör en intern granskning av ja. mål och undervisningsinnehåll och så. Ja. Och jämför med de mål som till exempel universitetskanslärämbetet har satt upp ja. eller högskoleförordningen och sådär. Mm. Så vi har en intern granskning, vi har extern granskning av experter, vi har studenternas upplevelser. Och ibland gör man också en alumni-enkät och Just då det. frågar man arbetsgivare. Mm. hur våra studenter sköter sig och hur de uppfattar att de klarar sig när de kommer ut i mm. arbetslivet.
1: Och sen vet jag också att det Eh, högskoleverket kan komma på besök.
0: Precis, och det är de som heter universitetskanslernbetet nu. Okej,
1: okay. <laughs> tack så mycket för den.
0: Så Högskoleverket finns inte längre. Nej, oj oj, oj. Ja, så nu har vi Universitets- och Högskolerådet mm. och universitetskanslernbetet. Yes. Och UKÄ som de heter, det är de som ansvarar för kvalitet och kvalitetsgranskning ja. i på högskola och universitet.
1: Ja, men då är jag mig. Tack så mycket för den. Om vi nu går in till din forskning, mm. jag vet att du håller på med ett anatomiprogram, eller vad var det för någonting?
0: Ja, jag är engagerad i ett projekt där vi studerar hur olika hälsoprofessioner faktiskt lär sig anatomi genom visualisering och då har de ett sånt här visualiseringsbord på anatomen. Och då har vi studerat läkarstudenter, eh, sjuksköterskestudenter och fysioterapeutstudenter. Mm. Och de har fått ett case och så har de arbetat med det vid visualiseringsbordet. Och så har vi spelat in hur de liksom interagerar med bordet och hur de tänker och hur de förstår anatomi som mm. vi försökt eh, se. Utifrån det så försöker vi förstå hur vi kan lägga upp anatomiundervisning på ett bra sätt.
1: Mm. Är det inte att de har lite olika krav på anatomi? De är tre olika klubber.
0: Mm. Vi har ju tittat både på eh, olika professioner och mm. olika nivåer. Så vi har tittat på studenter tidigt i utbildningen och sent i utbildningen. Det. Och det vi kan se det är väl att de har lite olika strategier. Oerfarna och erfarna studenter. Mm. Om man ser. Sen ser vi också att studenter från olika professioner har lite olika fokus- och olika filter kan man säga när de eh, tar sig an de här casen mm. vid visualiseringsbordet.
1: Jag förstår inte riktigt visualiseringsbord. Mm. Vad, vad ser jag ett bord framför mig? Men...
0: Precis. Ja, men det är ett sånt där häftigt bord. Så ibland ser man ju såna här filmer på tv. Hur man ja. har såna här stora bord med foton. Man kan snurra och vrida. Och man kan gå in i blodkärl. Ja, och liksom. så. så man får en 3D-upplevelse av verkliga fall. Ja. Så det är inga... Det är inga Låtsas fall utan mm. det är ju verkliga människor som man har röntgat. Mm. Och sen är det en bildhantering helt enkelt som gör att vi kan titta på det här i 3D-format.
1: Mm. Nu när man forskar på detta, vad vill man komma fram till? Vad är det målet med din forskning då? Mm. Med den här specifika då om mm.
0: Men Vi har sett att det, det kommer ju väldigt mycket ny teknik mm. inom lärande idag- och eh, det är ju roligt och lustfyllt många mm. gånger. Men vi vet inte lika mycket mekanismerna bakom. Ja. Ibland så vet man ju att någonting har effekt. Eh, att studenterna lär sig eller att studenterna mm. tycker att det här är kul. Men vi vet ju inte mekanismerna bakom. Så vi för, på ett sätt skulle man kunna säga att vi försöker förstå lärandets anatomi- mm. Eh, där vi också får se hur man kan lägga upp undervisningen. När är det bäst att ha en viss... Det finns ju väldigt många olika... Om du tänker lära anatomi... Mm. så det kan ju vara... Du kan ju förstå anatomi genom att känna på din kropp. Mm. Du kan förstå anatomi genom att titta i en bok. Du kan förstå anatomi genom att andra... Det här visualiseringsbordet. Mm. Genom plastmodeller... Eh, men du, anatomi är också något helt annat om du öppnar upp en kropp. Alltså ja, tänk precis. kirurgi. Ja, ja, när, när det är blod och vätska ja. och svullnad och så. Anatomi mm. kan vara väldigt många olika saker. Mm. Så att, hur förbereder vi bäst studenterna för den anatomikunskap som de behöver i sitt yrke? Mm. Så vi, för, vi tror att genom att studera hur studenterna lär sig- vad som är svårt. När de behöver stöd. Mm. Hur de går tillväga för att förstå anatomi. Då kan vi också få kunskap om. Hur vi bäst stöttar ja. studenternas förståelse.
1: Ja, för jag kommer ihåg att det var ett ganska eh, svårt ämne. När man eh, gick själv för Det var ett och en och en halv månad. Fem, fyra, fem veckor. Mm. Och hela kroppens anatomi skulle Precis. in. Och sen skrev man en tenta. Mm. Och så. Är det då kunskap när man klarar tentan?
0: Mm. Eller hur?
1: Eller när, <laughs> när, när lär man sig egentligen?
0: Ja. Ge inte mig ett test i annat om ni för att jag är inte Nej. säker på att jag, får, att jag klarar tentan. <laughs>
1: Nej. Och jag kommer ihåg själv att hjärnans olika delar det var så abstrakt. Mm. Musklerna och synen och skelettet var mycket lättare att lära sig. Mm vi säga mm. ja.
0: Hjärnan kan vi säga, det kan vi säga utifrån den här projektet mm. det verkar vara svårt för alla studenterna oavsett eh, profession mm. så det som är svårt att förstå i en röntgenbild är ofta eh, luft och vätska ja. det är lättare att förstå benen <laughs> Fantastiskt intressant ja. ja det är faktiskt intressant
1: ja. Och eh, var tar det här vägen då framöver?
0: Ja, det vet vi inte riktigt än. Vi, mm. har ju, vi väntar på att få tillbaka. Vi har skickat in arbetet till ett, en tidskrift förstås. Ja. Och nu väntar vi med spänning på om, om ja. den blir accepterad eller inte. Men det hoppas vi.
1: Och då hoppas vi naturligtvis att de här kunskaperna kommer tillbaka till fysioterapiprogrammet.
0: Mm.
1: Det finns säkert massor av andra utvecklingsprogram på mm. utbildningen. Berätta.
0: Apropos pandemin då så mm. har vi ett projekt nu. Vi sökte och fick medel för att utveckla en kurs i fysioterapi eh, till det som kallas för blended learning det vill mm. säga där man mixar eh, digitalt lärande och lärande på plats. Mm. Så vi försöker eh, ta fram en pedagogisk modell som kan fungera för det, där man kan lära sig färdigheter, alltså mm. praktiska färdigheter ja. inom fysioterapi och kombinera det med undervisning på plats och digitalt lärande. Mm. Så vi försöker utveckla och, och en pedagogisk modell som vi kan använda i andra kurser också.
1: Ja, naturligtvis. För att det är meningen med såna modeller modell. Att det inte bara passar ett litet ämne.
0: Precis.
1: Du håller på mycket med internationalisering. Mm. Och därför bjuder jag också in dig. För att jag vet att det är snart en stor konferens på gång här i Stockholm. Berätta.
0: Just det. Fysioterapeutprogrammet ingår i ett europeiskt nätverk
1: mm.
0: för fysioterapeutprogram i Europa. Det heter Enfe.
1: ENFE.
0: European Network of Physiotherapy in Higher Education. Ja. Och, eh, ENFE träffas varje år. Eh, vi har ett vårmöte och en höstkonferens. Mm. Och den här höstkonferensen den brukar rotera mellan mm. medlemsländerna och i år... Så blev KI-tillfrågade att hålla den här konferensen. Mm. Men
1: den är naturligtvis digitalt. Alltså, den blir idag.
0: digital, mm. ja. Så att, ja, det är mycket arbete med det just nu- men mm. vi har god hjälp också, ett gäng studenter som är med. För den här konferensen är både för studenter och lärare, nämligen. Ja. Så ni som är studenter kan ju hålla utkik- för jag tror att, eh, det kommer att eh, de kommer att dela med sig eh, i- Olika kanaler där, Instagram och fysioterapisektionen mm. på Facebook och så sätt.
1: Mm. Hur många länder är med i nätverket?
0: Oj, 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 svår vilka svåra frågor igen. du ställer till mig. Men hur många länder har vi i Europa? <laughs> är det, <laughs> ja. många? det är ganska många. Ah, eh, men många länder har ju flera fysioterapeutprogram. Ja. Och alla är ju inte medlemmar. Nej. Eh, så. Men eh, vi är ganska många.
1: Väcker bra. Hur blir det egentligen nu med internationaliseringen? Är det, om ni skulle spana i framtiden då? Har vi blivit nu så vanat att köra via Zoom och sitta hemma och tror att vi kan internationalisera på hemmaplan? Eller kommer vi tillbaka, går vi tillbaka till utbytesstudenter och resa över hela världen? Mm. Vad tror du?
0: Jag tror att även där, att det blir ett mellanting, mm. Det finns vissa saker som inte kan ersättas i ett digitalt möte. Så att jag tror att vi kommer att gå tillbaks. Men jag tror också att vi kommer att utveckla det som man säger asynkrona digitala. Möten mm -hmm. internationellt. Det vill säga att vi är inte beroende av tiden utan att man kan ta del av. Man kan ha också digitala utbyten med fysioterapeutstudenter och fysioterapeuter från andra länder med, med andra kanaler helt enkelt. Så att också för, så som vi har haft det förut, det har varit kanske en handfull studenter som väljer eller som kan åka utomlands mm. och vi har ju många studenter som är hemma som vi pratar ofta om internationalisering på hemmaplan mm. och eh, vi har ju en mångfald naturligtvis i hälso- och sjukvården där man kan lära om andra människors kulturer och synsätt mm. på hälsa och sådär men det är också intressant att ta del av fysioterapeutrollen hur är det att jobba som fysioterapeut i Sydafrika mm. eller Indien eller USA och så, så man kan ju lära mycket om det också. Mm. Och att prata fysioterapeutiska på engelska. Yeah. Det är viktigt. Mm. Tror vi.
1: Jag tror också det. Är. Jag ser att tiden tickar snabbt när vi har dåligt. En sista fråga är den här med digitaliseringen. I själva fysioterapiprogrammet har vi nästan inte något som är digital fysioterapi. Eller har vi det? Ska vi lägga in det så småningom? Mm.
0: Tänker du på digitala vårdmöten ja, och e-hälsan så? Ja. Mm. Eh, som det ser ut idag så kommer studenterna i kontakt med e-hälsa lite grann. Vi har ett mål om det, jag tror att det är termin två, mm. där man ska känna till e-hälsa som begrepp och sådär. Mm. Men faktum är att en del andra fysioterapeutprogram i Sverige kanske har lite mer av den här varan och det mm. hänger väl ihop med också hur deras region och hälso- och sjukvårdssystem ser ut. Ja. Som till exempel Luleå och Umeå. Ja. Där sker en stor del av den kliniska vardagen för fysioterapeuter i norra Sverige. Mm. De har väldigt mycket digitala vårdmöten. Mm. Och jag tror inte att det ser ut på samma sätt i Stockholm för vi har, vården i Stockholm är så lättillgänglig. Det finns så mycket vård att ja. välja på. Allting är nära. Så vi har väl inte, jag tror inte att den kliniska vardagen i Stockholmsregionen ser ut på samma sätt som den kliniska vardagen ser ut mm. för fysioterapeuter i Storuman.
1: Ja. Det var en klok tanke. Kanske kan vi ta del av de kurser där digitalt.
0: Och det ska vi. Vi har faktiskt ett utbyte i vårt nationella nätverk, mm. FPS. Så att, och vi har ju också en nationell vetenskaplig konferens här i oktober. Mm. Eh, fysioterapi 2021. det vet som Jaja. förbundet ordnar. Mm. Och där har vi faktiskt e-hälsa och digitala vårdmöten på agendan. Där vi ska få ta del av hur det ser ut i olika delar av landet.
1: Fantastiskt. Då återstår bara att tacka dig- för att du kom till Fysion säger- och önska dig stor lycka till- med din forskning framöver.
0: Tusen tack, det var roligt att få komma. Du har lyssnat till podden Fysion säger- en podd som sänds från sektionen för fysioterapi- på Karolinska institutet. Fysion säger-